0: Bem-vindos ao Coves de Bruxelas. Neste episódio do podcast vamos ficar a saber porque é que a União Europeia nos proibiu de comer carapauzinhos e ter brindes no bolo rei. Coves de Bruxelas este episódio vai então ser à volta de mitos ou verdades sobre coisas que se dizem acerca de medidas tomadas pela União Europeia ou melhor dizendo, pelas instituições que fazem parte da União Europeia. Eu, Paulo Alexandre Santos e o Nuno Castilho de Matos vamos lançar algumas questões que estão no ar e nesta prova de fogo quem vai tirar a prova dos nove é a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Clares Alves. Sofia, vamos lá então ver se é verdade ou mentira as afirmações que vamos fazer.
1: Isso, Sofia, começamos uh, pelo prato dos portugueses porque é de facto uma questão importante. Uh, importante e que tanto uh, damos valor Portugal é um, é um país banhado pela, uh, por costa, de norte a sul do país, tem a terceira maior zona económica exclusiva, porque é que a União Europeia, e vamos fazendo aqui algumas questões que são levantadas ao longo do, dos anos e que vamos perceber se são ou não mitos ou, ou eventualmente verdade, porque é que a União Europeia proibiu os nossos pescadores de pescarem uh, os chamados carapauzinhos, ou jaquinzinhos, como também são conhecidos?
2: Hum. A questão dos do jaquinzinhos tem a ver, com, obviamente, com a proteção dos, dos, dos peixes em idade infantil. <risos> A questão é muito simples, se nós pescarmos de forma excessiva os peixes na idade nascente, obviamente que eles não vão chegar à idade adulta e não vai haver peixe no mar para, para se pescar. Portanto, tem, tem a ver simplesmente com a proteção de, de algumas espécies e, e, sobretudo, as espécies em determinadas fases de, de crescimento. Agora, se é verdade que nós só podemos comer jaquinzinhos com determinado tamanho, não, penso, não, não se aplicar a todos os jaquinzinhos, já não é verdade, por exemplo, relativamente à sardinha, que é um dos nossos pratos favoritos, aliás, é o meu prato favorito. Já e somos eu dois, então. Como muito pouco sardinha e cada vez menos, porque tenho muitos problemas de consciência quando como sardinha da costa atlântica. E esse problema só se coloca aqui nas nossas águas, assim como as espanholas. A cota da sardinha não é imposta pelo. Pela, uh, União Europeia, nós impomos cotas uh, de pesca a muitos outros pais, como eu disse, que estão em riscos de, de desaparecer dos nossos mares. Uh, a sardinha, há de facto um problema uh, de, de falta de sardinha e de risco de desaparecimento nas costas que banham Portugal e, e Espanha, onde elas são pescadas, mas a Comissão Europeia não impôs cota desta vez, disse foi ao governo espanhol e ao governo português para se entenderem entre eles. Uh, e, e, e essas cotas são cotas, uh, não são nacionais, mas são binacionais. Há um acordo entre Portugal e Espanha. O que nós fazemos é uh, dar, uh, no fundo, o conhecimento científico, os dados científicos, para que os governos tomem uh, a decisão de quanto é que se pode pescar e em que meses. E, mas muitas vezes isso é confundido quando vem, quando esses dados científicos saem, que normalmente aconselham os governos, os governos os decisores políticos a não deixarem pescar sardinha uhum. determinadas, exatamente aqueles meses onde eles desovam, onde as sardinhas nascem e crescem um, mas tudo isto, obviamente é, essa é uma decisão nacional isso é um aconselhamento técnico e científico mas a decisão é nacional porque há muita há muita sardinha nos mares da Escócia, por
1: exemplo. Uh, há aqui esta questão que é uh, a altura em que a sardinha é pescada. É o país que decide quando é que a sardinha é pescada. Isto porquê? Porque uh, já aconteceu, por exemplo, este verão. Aparecia no, no, nos nossos hipermercados sardinha que vinha de Espanha antes de poder ser pescada sequer em Portugal. Portanto, se, se calhar estava, era congelada. Eventualmente seria congelada. É muito,
2: muito, agora é congelada. Hum. Exatamente porque há essas limitações de pescar em determinados meses que são exatamente os meses em que a sardinha nasce e a sardinha se desenvolve. Ora, se nós vamos pescá-las quando elas são muito pequenininhas, depois não há sardinha. Por isso é só uma questão de... Se... É muito simples. Se queremos Sustentabilidade, continuar... Sustentabilidade. Se queremos continuar a comer sardinha, e fazer disso um prato tradicional português, e eu gostava de comer pelo menos uma vez por ano sardinhas, vamos de facto que ter, e os pescadores são os principais e os primeiros guardiões do mar, eles têm que perceber isso, que vamos ter que proteger a sardinha durante alguns meses do ano.
0: Uma coisa que se ouve recorrentemente é que a União Europeia é obrigou à destruição da frota de pesca nacional. Isto é algum fundo de verdade?
2: Bom, dito assim, não, não é não é verdade. O que é verdade é que a União Europeia sempre promoveu hum, a recuperação cooperação das frotas pesqueiras em diferentes Estados-membros. Da mesma maneira que nós temos um mercado comum em que um produto, uma batata portuguesa circula por toda a União Europeia, também temos um mar comum na, na União Europeia e, por isso, os barcos podem pescar, os barcos portugueses podem pescar ao largo da Grã-Bretanha, de Espanha, de Itália, etc. E, e, portanto, há mais, pode haver mais concorrência. Havendo mais concorrência... Com certeza que a Frota Pesqueira Nacional se confrontou com frotas pesqueiras que estavam mais bem equipadas, que tinham melhores condições. Mas aquilo que nós fizemos foi exatamente proteger os pescadores, no sentido de se eles... A decisão de saída do mercado é uma decisão, obviamente, dos armadores. Pelo que nós, nós sempre demos, foi muitos fundos para permitir que esses barcos se renovassem, que adotassem métodos mais sustentáveis uh, e melhores métodos de navegação e de comunicação, etc. Portanto, acho que apoiámos os pescadores, não os ajudámos a, a sair da sua tarefa e do seu trabalho diário.
0: Continuamos ainda na, no que toca à alimentação e temos aqui também um, um desabafo de uma ouvinte.
1: Eu, sinceramente, não concordo uh, com algumas decisões de Bruxelas, sobretudo as que acabam com certas tradições, como, por exemplo, o brinde no Bol Rei. Sem o brinde, eu acho que não é a mesma coisa, portanto, acho que não faz muito sentido.
2: Eu que sobre isto? <risos> eu também tenho, eu concordo. Eu concordo no sentido que não faz sentido. Eu adoro bol-rei mais uma vez. Não? Eu adoro, adoro imensas coisas, <risos> e, e acho que sem o brinde e sem a fava, sobretudo para os miúdos, que já não gostam de frutas cristalizadas, não tem piada nenhuma. Uh, agora, isso não é uma decisão de Bruxelas... Eu penso que no caso do brinde foi uma decisão da, eventualmente da ASAI, que é a nossa autoridade de, 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 de regulação de segurança alimentar e de, de qualidade alimentar. E não foi uma decisão de Bruxelas. Aliás, se vocês forem comer bolo que é Galette de Rois, na Bélgica, tem, tem brinde. E que noutros países também tem brinde.
0: Portanto, há aqui excesso de zelo das nossas autoridades.
2: Quer dizer, são decisões que, que, que eventualmente visam com certeza reduzir os, algum risco que tenha ocorrido e alguém que se tenha engasgado com, com um brinde. Agora... Essas decisões, nas questões da decisão de segurança alimentar, temos que ter sempre temos que usar um bocadinho de, de bom senso, não é? E de, de ver até que ponto se vamos deixar todos comer raio com um brinde, porque houve uma pessoa que se engasgou há dez anos atrás, não sei. Mas é uma decisão que cabe obviamente às autoridades nacionais. Em função do risco que eles consideram que as pessoas em que as pessoas são colocadas.
1: Então que, que fique bem uh, explícito. Não há brinde no bol rei por decisão uh, do país e não necessariamente por uma decisão que vem da, da União Europeia. É isso?
2: Essa, essa não foi, não veio da Europa.
1: <risos> é uma pena porque era e passando a publicidade era o nosso ovo kinder <risos> dos adultos, não, é? não fugindo aqui à questão da, da barriga, e para além das sardinhas, há uhum. outra coisa que eu gosto muito de fazer uh, no verão que é comer bolas de Berlim, uh, tem um, um problema que é o engordar na altura do verão, que é terrível, não é? Mas uh, a questão das bolas de Berlim. Começou a haver um sururu de que a União Europeia estaria a proibir a venda de bolas de berlim na, na, nas praias. Isto em alguma medida uh, ou a algum momento foi, foi verdade?
2: Não, nós não proibimos a venda de bolas de berlim na praia e tanto que elas ainda se vendem, uh, graças a Deus. Uh, mas, uh, obviamente que há normas, no que diz respeito a normas europeias e, e nacionais, no que diz respeito à proteção dos alimentos, de modo a não serem contaminados, etc. E, e, eventualmente, terá havido alguma decisão também nacional de fiscalização de bolas de Berlim com creme na praia para para verificar se assegurarem de que, que não estavam contaminadas e que eram pronto, acondicionadas de maneira a que as pessoas não não tivessem problemas de saúde se as, se as comessem. Mas, mais uma vez, tem a ver com, com decisões da de ASAI, com fiscalização da ASAI. Hum, eu não sei porque é que... Sempre que há açaí, por proibam alguma coisa ou decidem fiscalizar com o intuito de nos proteger, e, e, mas isto acaba sempre por vir bater à porta da Europa, mas, mas, mas as pessoas também têm que pensar nisso, não é? Que, é que é para a proteção dos consumidores e às vezes pode haver um bocadinho de excesso de zelo e decisões que não são ah, as mais proporcionais, mas o, o fim é sempre bom
1: o uhum. que passou a existir, desculpa, foi, foi aquela embalagem, não é? Portanto, as bolas de Berlim agora é. vêm dentro do saquinho, do saquinho. não é? Da, pelo menos onde eu, eu costumo go... comprar.
2: Ora bem, eu gosto muito de bolas de Berlim, mas só como aquelas com farinha de Alphabon.
0: mas e, Antes de avançarmos, vamos naquilo que já dissemos e no que vem ainda para fazer aqui um ponto de situação em relação a esta questão dos mitos. No ponto de vista da Sofia... O que é que leva a que estas mensagens uh, se espalhem tão rapidamente e, e lá está, a Comissão Europeia acaba sempre como o mal da fita.
2: Penso que tem, que tem a ver com, com Desinformação e com o facto de ser mais fácil Nós não gostamos de assumir aquilo que não é tão, tão positivo, isso é natural Em relação a toda a gente, é muito mais fácil dizer Olha, a culpa é do outro, uhum. e quando o outro está lá, está lá A 2.500 km de distância É muito mais fácil, portanto Estas coisas propagam-se, eu nem sei como Nem porquê, não sei se é... São os próprios funcionários da ASAI que quando Fazem as fiscalizações, dizem, ai, mas isto não, A culpa não é nossa, as são as regras uhum. De Bruxelas, porque é tão fácil, não é Dizer isso, eu também gostava de dizer no meu trabalho olha, olha com o é de <risos> Portanto,
0: Volta a meia-volta, a sua equipa acorda e tem uma notícia a culpar a, a Comissão sim, do sim, por alguma sim, coisa sim. que não tem responsabilidade.
2: Exato, nós nunca sabemos exatamente que lado é que vamos acordar e muitas vezes somos surpreendidos com coisas como a Europa proibiu de fumar na praia, a, Europa, a internet vai acabar, essa de internet também foi ótima, um, mas uh, eu, eu penso que tem a ver com, uma, com, essa, com a nossa natureza humana de que quer... quer da parte daqueles que fazem o chamado enforcement dessas regras, não é? que, que aplicam essas regras, que são, que são desagradáveis que as pessoas em geral não gostam de dizer simplesmente olha, foi foi Bruxelas não, nós não, não culpa não é nossa uhum. e, e por ser por ser fácil a, simplesmente exportar aquilo que nós não gostamos e, e atribuir as culpas a alguém
0: Há um bocado falávamos da, da questão dos pescadores mas aconteceu mesmo com os agricultores não é também uhum. se dizia que a União Europeia estaria a pagar para uhum. não produzirem
2: Isso é uma forma muito curta de dizer, nós ajudamos muito os agricultores uh, e, e por vezes ajudamos os agricultores uh, no fundo uh, a transformar a sua produção em algo que não é produtivo e que não lhes dá dinheiro em algo que seja mais produtivo não estou a dizer que por vezes também não haja uma tentativa de planificação e não houve no passado nomeadamente na política agrícola comum de planificação no sentido de por exemplo nós deixámos praticamente de produzir açúcar, quando produzíamos açúcar da cana de açúcar, simplesmente porque não conseguíamos concorrer com os produtores de, de, de açúcar de beterraba do centro da Europa, nomeadamente a Alemanha um, e outros países uh, agora não pagamos aos produtores para não produzirem, pelo contrário pagamos aos produtores para eles se converterem em, em produtores de outra coisa, em que Portugal possa, possa produzir melhor e possa produzir com mais eficiência e por isso possa ser competitivo no mercado comum. Mas claro que isso, quando não dá jeito, é muito mais simples dizer, pagaram para não produzir.
1: Vamos passar a, a, a Sofia já uh, tocou aqui numa, numa questão e vamos passar do prato, vamos passar para a área digital porque é, de facto, também uma área que tem surgido várias notícias, ou notícias, entre aspas, ou as chamadas fake news, é o que vamos tentar perceber. E a Sofia já, já deu-lhe um toque nessa, nessa questão, porque aí há coisa de um ano, talvez, Uh, surgiu aí um, um boato uh, de que a internet iria acabar uh, ao fantasma do, do artigo 13 e agora é artigo 17 e os, houve alguns youtubers, portanto uh, pessoas que fazem conteúdos para, para o YouTube que começaram a dizer que, atenção, é o fim da internet e houve aqui alguma estria entre os, uh, os mais novos. Qual é o fundo de verdade no meio disto tudo?
2: Bom, o fundo de verdade é que há uma, uma enorme, um enorme conflito entre os artistas e também já agora os, os jornalistas e os editores de jornais e as grandes plataformas como, como a Google e o YouTube e o Facebook e outras, uh, em que eles utilizam material, no caso, dos, no caso dos artistas, música, vídeos, imagens, em que muito material é utilizado nestas plataformas. Um, e, e que os direitos de autor não são pagos. Portanto, normalmente, uma, estas, como vocês sabem muito bem aqui na rádio, vocês pagam direitos de autor, não é? Pois, e bastante. Não e não só, não, não acaba por não ser uma. uma como eu digo, digo sempre, não, não estamos a falar de, de quantias desproporcionais ou, estamos, ou que, que levem à falência um negócio. Mas é, é necessário que esses autores sejam remunerados. Quem faz uma música seja remunerada por ela ou não. Pode também decidir Não que essa música seja uh, copiada, seja utilizada, uhum. por exemplo, na internet pelos diferentes utilizadores e não ser remunerado por isso. Isso não é. é cabe a cada um decidir a remuneração que quer pelo seu trabalho. Nós só, aquilo que a diretiva pretende é que os autores que querem ser remunerados uh, o sejam, e, e para isso as plataformas uh, que são plataformas que utilizam conteúdos que, que são feitos por outros, pelos utilizadores, não é que sou eu que faço o upload do meu vídeo no, no YouTube. Uh, como tantos outros uh, milhares, milhões de utilizadores que as plataformas tenham algum controle sobre isso. As plataformas diziam que eram uma espécie de plat elas eram plataformas neutras um, e, que não, e que não tinham controle sobre os conteúdos que eram colocados e, portanto, não poderiam uh, verificar ou não se esses conteúdos eram protegidos e se fossem protegidos que os direitos de autor eram devidamente remunerados. Uh, nós sabemos que isso não é o caso uh, por exemplo, a YouTube tem uma coisa que é o ID Content. Uh, que é uma espécie de mega base de dados em que lesse, bem que no fundo regista todas todas as músicas, todos os vídeos que são protegidos porque uh, tem que tem autor e portanto são protegidos pelo autor e, e existe, e, em determinadas circunstâncias até exigia a remuneração, mas isso era uma coisa que eles faziam voluntariamente e não o queriam fazer como uma obrigação legal. E essa foi a grande a grande discussão que, que se fez. Uh, para até a adoção da diretiva, entre aqueles que achavam que as plataformas tinham que, que tinham que ter uma responsabilidade, porque elas acabam por fazer muito dinheiro com a disponibilização desses vídeos, não são elas que têm a grande remuneração é. da disponibilização desses vídeos, e esse e assim, dinheiro parte não ia para os autores, que no fundo foram eles que fizeram os vídeos, que fizeram as músicas, que eram utilizadas nos vídeos, etc. Um, claro que, que as coisas são um bocadinho mais complexas, e, e sobretudo, eu, eu acho é que se, nós habituámos um mundo em que as pessoas copiavam uh, muita coisa, uh, disponibilizavam coisas copiadas na, na internet e achavam que isso era perfeitamente normal. E num mundo onde as pessoas achavam que a internet era perfeitamente gratuita. Ora, nós todos nós sabemos que a internet não é gratuita, um, no mínimo porque utilizam dados, nós fazemos um download, seja o que for, utilizamos, registramos imensos dados, esses dados depois são comercializados, são vendidos, portanto há todo um negócio... E há também, obviamente, o um negócio da publicidade. Nossa, quando vamos ao YouTube, antes, de, antes de, de ver um vídeo o vídeo que queremos, temos que esperar aqueles três segundos hum. antes de saltar o anúncio. E, e toda essa e, portanto, há todo um, um negócio que dá muitos milhões, não, mil milhões de euros a estas plataformas, e isso não estava a ser uh, devidamente uh, distribuído com os autores, que no fundo são eles que fazem música, são eles que fazem os vídeos. E, e... a dinheiro
0: vai passar a chegar realmente aos autores?
2: Uh, olha, é essa, é, essa, é essa a intenção da, da diretiva. A intenção da diretiva é promover os, os contratos de licença entre, entre os autores e os representantes dos autores uh, e, as, uh, e, a, e as plataformas. Uh, e, portanto, pensamos que sim. A partir do momento... Tu, tu dizes isto é um mercado, não é? E a partir do momento em que um vídeo é muito... Ou que uma música uh, é muito difundida e é muito querida, para determinado tipo de utilizadores, eu penso que a partir, de, a partir desse momento, sim, que haverá uma, um incentivo para as plataformas negociarem. Mas as plataformas. Mas o que é importante, é que mais do que isso, é que nós demos um direito ao autor de dizer eu não quero esta minha música, por exemplo, associada a um vídeo neonazi nos Estados Unidos. Eu não quero. E, portanto, vocês têm que a retirar. E isto não ser uma negociação entre mim e ti, Paulo ou Nuno, Uh, em que eu, tenho, eu sou uma, a parte fraca nesta negociação Mas isto ser uma obrigação legal E a partir de agora, desta diretiva O YouTube, se eu enquanto cantor disser eu não quero esta minha música associada A este vídeo, quero que vocês a tirem É que a chama, inglês chama-o put down eles são obrigados a fazê-lo E são obrigados a evitar que essa música Seja, por exemplo, associada a determinadas imagens Que se é isso que o autor quer Das próximas vezes Claro que as plataformas dizem Mas nós temos milhares, milhões de utilizadores Isto é extremamente complicado é complicado, mas nós sabemos também que, neste momento, hum, os, ou seja, a tecnologia digital já está suficientemente desenvolvida para eles o fazerem.
1: A questão foi uh, polémica, no, pelo menos no Parlamento Europeu, não é? Hum. Não, não houve assim, não foi uma votação assim tão clara em termos uhum. de votação da Diretiva. Há uma questão que eu acho que é importante percebermos. Nós estamos em dezembro de 2019. Esta diretiva já está em vigor? Já. Ou não?
2: A diretiva entrou em vigor, não, ainda não foi transposta em todos os Estados-membros um, e, e tem agora até junho, penso, do próximo ano para ser transporte em todos os países, mas já foi parcialmente transposta em alguns países e alguns países já têm esta legislação. Portanto, a diretiva, no fundo, visou também harmonizar uma situação, uh, porque, se nós, uh, porque se nós queremos um mercado único digital, temos que ter as mesmas regras em todos os países porque senão depois a YouTube pode operar de uma maneira aqui, não pode operar em determinado país. Um país que é muito protetor, dos direitos de autor e tem, tido sempre, tem sido está estado na vanguarda desta legislação, nomeadamente de responsabilizar as plataformas, tem sido a Alemanha. Uhum. Um, e, e, portanto, nós queremos também harmonizar de maneira que facilitar, isto também facilitar a vida, das plataformas no sentido que tem que obter as mesmas regras independentemente para Portugal, para Espanha e não, têm, claro. que, não estão sujeitos a regras diferentes e a responsabilidades diferentes, o complica necessariamente uma operação um, Agora, foi eu penso que ela foi contenciosa por várias razões porque houve muita desinformação e por, também por, por origem da YouTube porque eles fizeram um vídeo e fizeram uma carta aos youtubers em que, que os alarmaram para além daquilo que era, que era razoável, diria eu mas, mas também porque, obviamente, coloca-se a questão, ok, isto faz sentido, estas regras fazem sentido para as grandes plataformas, mas então e as pequenas plataformas que não têm dinheiro para investir nestas tecnologias que lhes permitam verificar se determinado conteúdo está licenciado, não está licenciado, tem que pagar direitos, não tem que pagar direitos. E Mas, mas, mas essa, essa discussão foi útil porque nós chegamos a um, a um acordo que a regra se Específicas, ou seja, as regras não se aplicam todas a todas as plataformas. Portanto, há uma espécie de, de graduação nas regras e, e se uma plataforma pequena não está sujeita a determinadas regras a determinado volume de utilizadores ou de negócio e as regras, no fundo, o ônus vai aumentando à medida que a plataforma vai, vai crescendo.
0: Mas isso significa que, por exemplo, eu posso colocar um vídeo no YouTube usando partes de ou conteúdos de outros autores que acaba bloqueado e, o que não acontecerá se eu colocar no meu site que tem menos uh, exposição.
2: Não, 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 é, não é bem assim Se o material é protegido e se utiliza material protegido Terá, que terá sempre uma licença para o fazer As, as regras também se aplicam Assim Eu se tiver um site e utilizar material protegido Também vou ter que pagar uhum. uh, A questão tem a ver com as plataformas E tem a ver com a, a capacidade ou incapacidade De uma plataforma Verificar o conteúdo Que é, uh, que é carregado por um utilizador É essa a dificuldade Porque eu, quando sou utilizador sei perfeitamente o que é que estou a utilizar à partida às vezes, os utilizadores pequenos que utilizam estas grandes plataformas, não têm um site ou não têm um blog, as plataformas até os ajudam a identificar o material que é licenciado, se eles não foram buscar o material, um site licenciado. Mas a questão é, eu enquanto, se eu enquanto utilizador, se eu tenho um site ou se tenho um blog, eu sou obrigado a ter a certeza que aquilo que eu carrego está, está pelo menos, licenciado. Se é protegido, está licenciado. A questão era se as plataformas também tinham essa obrigação. Porque elas dizem que têm milhares de milhões, não é? Milhares, de, de utilizadores e que não podem ser responsáveis por tudo aquilo que é carregado nas
0: suas uhum. plataformas. Mas era aqui a chegar, estamos a pôr o ONU nas plataformas, mas qual é a responsabilidade dos utilizadores? Ou seja, o, o que é que me pode acontecer se eu copiar conteúdos de outra pessoa e os colocar online? Uhum. Quanto muito o vídeo é bloqueado ou há outras sanções?
2: Não, depende da, depende do, do fim para o qual colocou o vídeo. Uh, em princípio, as plataformas é que têm a obrigação de verificar e, tem, e no fundo, são as plataformas que vão entrar em com os acordos de licença. Porquê? Porque são as plataformas que ganham um dinheiro com isso. Eu sei que alguns utilizadores são remunerados pelas plataformas, mas é uma minoria. A publicidade é paga à plataforma. Portanto, nós achamos que o onus devia ser da plataforma. Agora, os utilizadores, e a legislação tem linguagem específica para isso, os utilizadores, os, no fundo os pequenos utilizadores que os fazem para fins não comerciais ou com menos de visualizadores, não, não precisam de estar preocupados. A plataforma é que tem que assegurar uh, o licenciamento e tem que assegurar que aquilo está tudo Fundo, okay. os, os grandes, eu diria com um mega youtuber que tem milhões de, de followers, não é? de seguidores, esse não, esse mega youtuber vai ter que verificar antes de, uh, e muitas vezes com a ajuda da plataforma porque eles prestam esse serviço, que aquele material está tá licenciado, ou que foi buscá-lo num site, há muitos sites para imagens e para, para músicas, em que se paga 0,45 cêntimos e, e descarrega-se a música legalmente, portanto, e, e, e esses serviços são, estão no mercado, e os, Uhum. Uh, portanto, no fundo a plataforma, uh, a legislação faz uma distinção entre o utilizador, eu diria, o utilizador comum, que não é remunerado, que não faz isto para fins comerciais, e os grandes utilizadores que já fazem, como os grandes youtubers, que já têm muitos milhões de followers e que eles próprios são, são remunerados e... E tem receitas, etc. Portanto, faz essa distinção.
0: Não, pelo menos a internet não vai acabar e vamos continuar não, a partilhar não, memes não. e outras. Vamos, não, Isto, isso foi outra
2: coisa que a, que a diretiva fez, curiosamente, e eu acho que o debate foi útil para isso, foi porque havia uma, uma confusão sobre se uh, os memes eram, seriam ou não. Uh, Hum, portanto, se a diretiva afetava ou não a nossa, a nossa fantástica capacidade e criatividade de partilhar membros maravilhosos E, e havia essa, essa, essa dúvida, porque tem a ver com uma diretiva anterior e que foi transposta de maneira diferente por alguns Estados-membros E então, para esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, a própria diretiva, que não tinha que o fazer, esclarece que tudo que seja paródia, sátira, crítica, não é protegido é uma exceção ao direito de autor, não é protegido pelo direito de autor, inclusive os meus, e, portanto, sobre isto não tem que haver licenciamento, não tem que haver restrições ao seu upload e, e visualização nas, nas plataformas.
1: Este tema merece, de facto, já tínhamos falado sobre isso, um episódio só para explicar, porque isto é, hoje em dia, desde as crianças aos adultos, são criadores de conteúdo para, para a internet, de, de alguma forma. E eu acho que ainda há aqui alguma hum, confusão, nomeadamente uh, nesta questão que o Paulo estava a levantar, que é, eu fiz um erro, fui copiar algo que não era meu e agora o que é que me acontece, por exemplo. Eu acho que há aqui algumas questões ah. que, 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 que devíamos fazer só um episódio só só, só, sobre só falar isto. Sobre, sobre isto.
0: Mas há outras dúvidas e ainda em relação à questão de, dos mitos e daquilo que é ou não verdade, também na área da política isso acontece. Na vossa página, por exemplo, é apontado como um dos mitos o facto de em Portugal não se poder votar para as eleições europeias. Isto chegou mesmo a acontecer, pessoas a acreditar que não podiam votar na, nas instituições europeias?
2: As pessoas pensam, no fundo, que as eleições europeias não são eleições nacionais e, portanto, em princípio, não podem votar para elas. Nós tivemos, sim, tivemos, essa, essa, tivemos essas questões ou como é que o podem fazer, se, se têm que ir a Bruxelas ou a Estrasburgo uh, para votar. O que só revela, e, e foi a razão pela qual nós fizemos isso na nossa página dos mitos, que revela que, que, que surpreendentemente, ainda há pessoas, imagino também, que mais jovens, que nunca votaram, e as primeiras eleições, foi, foram as primeiras eleições para muitos jovens, uh, 26 de maio passado, e, um, e por isso eles tinham essa dúvida, onde é que podiam votar, se tinham que ir a Bruxelas, se tinham que ir a Estrasburgo, e, e explicar que não, que, que as eleições para o Parlamento, o Parlamento Europeu é um Parlamento também português e, e, portanto, votamos na nossa mesa, na escola, ou na junta de freguesia ou no, no sítio habitual e, e, e isso, o digital tem ajudado bastante, porque basta ir à, ao site da Comissão Nacional de, Ele, de, de Eleições e com o cartão, de, com o nosso número de contribuinte e sabemos exatamente onde vou, vou votar, como votamos para qualquer outro órgão de soberania português. Mas
0: pode criar alguma dúvida, por exemplo, agora ver uma Presidenta da Comissão Europeia que na altura não aparecia na campanha ou na, nos cartazes? As pessoas vão pensar, então, mas eu votei, e de onde é que esta senhora saiu? Uhum.
2: Pois, isso, isso, isso continua a ser complicado. <risos> Isto não, é só, não são só boas notícias. Uh, continua a ser complicado. De facto, houve a tentativa, uh, por uma espécie de gentleman's agreement, um acordo de cavalheiros entre o Conselho e o Parlamento Europeu, que uh, os, os, os partidos representantes, os grandes grupos políticos representados no Parlamento Europeu, escolhessem um candidato, um cabeça de lista para as europeias e, e que as pessoas quando votassem, por exemplo, no Partido Socialista, no seu país, soubessem que se o Partido Socialista fosse o partido mais votado no Parlamento Europeu, o Franz Timmermans seria, por exemplo, o, candidato, o presidente da comissão. Tudo isto ótimo e eu acho que isso é importante para as pessoas visualizarem o seu voto. Acho que é muito, não é muito difícil porque as pessoas sabem que os 24 uh, membros do Parlamento Europeu são, são uh, quem são. Em princípio sabem, pelo menos os cabeças de lista dos diferentes partidos uh, e eles fazem campanha em Portugal e portanto se as pessoas estão minimamente interessadas, sabem quem são. Mas não nenhum deles será necessariamente o presidente e ter uma cara em quem 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 votar. É, é, é importante. Só que isto não é o que diz os tratados, não é o que diz as nossas, as nossas, a nossa Constituição Europeia e, e portanto, o Conselho, ou seja, os, os, os primeiros ministros e os chefes de Estado são eles que têm a última palavra e neste caso não houve acordo entre um, o, os dois grandes partidos que têm assento no Parlamento e que também têm assento no, no Conselho, mas são representados por diferentes, uh, diferentes países e diferentes uh, primeiros ministros e como não houve acordo para que nenhum dos cabeça de lista uh, fosse um, fosse presidente da Comissão, foram escolher uma uma terceira pessoa, que é a Ursula von der Leyen, que foi uma solução de compromisso. Agora, eu acho que não tirando o, a eleição para Passada do presidente Juncker, eu acho que foi de facto o presidente Juncker apareceu como o, lead, o candidato de cabeça de lista, então, o lead candidate do, do Partido do, do Grupo Conservador no Parlamento Europeu e foi depois presidente da Comissão e foi nosso presidente nos últimos cinco anos. Tirando essa exceção, no passado os, os presidentes da Comissão têm sido também. Um, objeto de, de acordo no Conselho tem sido sempre um compromisso. O Drão Barroso foi um compromisso duas vezes, o Santero foi um compromisso uh, e curiosamente e por serem exatamente pessoas que não, no fundo que eles têm que ter um acordo todos os estados membros todos os países portanto são, tem que ser alguém que não criou animosidade <risos> com nenhum e, e muitas vezes os, os, as pessoas mais proeminentes ou que estão... Na política há muito tempo, dificilmente, ou questão simplesmente vem de países maiores, dificilmente tem o consenso de todos. É a primeira vez, repito, uh, tirando, tirando a Itália, já tivemos um presidente italiano, é de facto, uh, já não tínhamos um presidente de um, de um país grande há muito tempo, e sobretudo a Alemanha, portanto, mas, mas foi uma, uma solução de compromisso.
1: Esta, esta questão, Paulo, leva-nos a uma que está aí de, de alguém que, que nos fez esta, esta questão, que é a questão de, de democracia ou não na, na União Europeia. Dizem que as pessoas não votam, mas vamos votar para quê? Se a União Europeia é antidemocrática e gerida por burocratas não eleitos?
0: Isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que a Sofia estava a explicar, Sim. Não?
2: Eu, eu, eu costumo reagir sempre, eu, eu acho que é simplesmente mentira dizer que, que a União Europeia é, é gerida por burocratas não eleitos. Isso eu, eu acho que isso está na, na, na boca é um de muita gente. Importante. É um mito, é uma opinião, e há opiniões de gente que eu considero imenso e, e, e dizem o e dizem mesmo. Porque, simplesmente porque a Comissão Europeia, um, a Comissão, ou seja, a Comissão Europeia é um governo, mas é um governo, como tudo na União Europeia, um bocadinho especial, é um governo que tem a iniciativa de proposta, portanto ela propõe as leis, propõe todas as iniciativas, faz a proposta do orçamento, mas ela não decide, nós nunca decidimos. Quem decide é o Conselho e o Parlamento Europeu. E o Conselho e o Parlamento Europeu são eleitos. O Conselho são uh, são representados pelos ministros e pelos primeiros ministros dos países, que compõem a União Europeia, e, portanto, são eleitos nos seus países. É o António Costa e são os seus ministros do seu governo que representam Portugal no Conselho, e eles foram eleitos, que eu saiba. Uh, e o Parlamento Europeu, há eleições diretas para o Parlamento Europeu, portanto, todos nós podemos votar nos membros do Parlamento Europeu. É, é, eu acho que é um mito, é, não é verdade. Agora, de facto, a Comissão Europeia não é contrariamente a um governo nacional em que o primeiro-ministro do partido mais votado no Parlamento eh, escolhe os seus ministros e daí sai, sai um governo. De facto, a Comissão Europeia, neste caso, o, a Presidente é escolhida pelo Conselho e votada pelo Parlamento Europeu e depois, diferentemente e mais do que em qualquer Estado membro, por exemplo, em Portugal, o António Costa, quando escolheu recentemente os seus ministros, eles não foram ao Parlamento apresentar o seu programa e a sua pasta, aquilo que sabiam e aquilo que não sabiam e serem e ser objeto de uma audição durante mais de três horas, como todos os comissários o fizeram agora nas últimas semanas. Eu acho que isto por si só fala, mas...
0: <risos> Sim, mas votamos, como dizia, diretamente para o Parlamento Europeu, mas Portugal sendo um país pequeno não tem grande peso.
2: Portugal tem, tem o peso que tem um país do seu tamanho. Nós estamos numa Europa com países com, com tamanhos e com populações diferentes. O número de deputados é proporcional ao, à população de, de cada Estado-membro e, e, por isso, Portugal tem a expressão do seu tamanho na União Europeia. Aquilo que eu costumo dizer relativamente a isso é que também imagine agora Portugal negociar sozinho uh, sem a União Europeia que também é que teríamos. Portanto, eu acho que temos muito, somos muito maiores dentro da União Europeia do que seríamos fora das instituições europeias.
1: Viramos aqui para a questão do, do, do espaço Schengen, também é uma questão que tem sido falada muito, talvez nos últimos anos, por causa da questão da migração e da questão do terrorismo. Em certa medida, alguns partidos ou movimentos mais populistas juntaram uma coisa à outra e fala-se muito falou-se muito na questão do espaço Schengen, ou seja, não não existência de fronteiras de facilitar a circulação de criminosos e terroristas. Há alguma ligação? Isto é um mito? É verdade?
2: Bom, é, é, eu penso que é natural. Se temos um espaço comum em que não há controle de fronteiras, obviamente quem entra nesse espaço comum tem, tem livre circulação. Portanto, se a pessoa também for um terrorista, um criminoso, uh, terá a sua vida facilitada, como todos nós cidadãos temos. Uh, a questão que é, nós temos é que, o que temos vindo a fazer, o espaço Schengen só era possível quando se reforçou o controlo das fronteiras externas e quando se reforçou a cooperação entre países nesse controle das fronteiras externas. Por isso é que temos uma lista de países uh, comuns uh, para, para vistos, por isso é que temos controles uh, comuns de, de cidadãos de países terceiros e por isso é que temos um, uma cooperação a 24 horas sobre 24 horas das, das entidades que, no fundo, supervisionam as chegadas de estrangeiros, quer nos aeroportos, quer, por outra via, à União Europeia. Aquilo que, que aconteceu, infelizmente, nomeadamente com a, com a questão da, das migrações, e, no fundo, que que determinados países tiveram a pressão que tiveram com a chegada de muitos migrantes, foi que outros países não confiaram no controlo. De, das fronteiras feitos por, por, por essa, por exemplo na Grécia, eles têm, têm uma costa marítima absolutamente gigantesca, têm 500 ilhas e de facto é, é, é complicado, tem a guarda costeira grega sozinha não consegue de facto, ou tem mais dificuldades em fazer o controle, por isso é que temos uma frontex, por isso é que temos uma guarda de costeira comum e uma guarda de fronteiras comum a toda a União Europeia e reforçámos bastante no último mandato para permitir, primeiro, fazer com que esse controle de fronteiras seja possível e para evitar que determinados outros estados menos, outros países, em resposta, dizendo ah, é que ele não controla bem as fronteiras, portanto, eu vou fechar a minha fronteira uh, entre o meu país e esse país uh, para, e, porque isso aconteceu eu vou, vou fechar no sentido, vou, vou, vou no fundo vou reinstituir os controles de fronteira e para para que Schengen não fosse afetado, para que este espaço comum não fosse afetado, uma das primeiras coisas que tivemos que fazer foi reforçar a Frontex e reforçar o controle das, das fronteiras externas da União Europeia.
0: Uhum. Aliás, esta questão da imigração foi outra das preocupações que nos foi referida por enfim pessoas com quem fomos falando antes, enquanto preparávamos este podcast e temos aqui também uma outra opinião.
1: Uma questão que me aborrece na Comissão Europeia é estar a assistir à imigração em massa e não fazer nada para controlar a situação dos países de origem. Isto é verdade?
2: Uh, não, 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 não é. Felizmente, não, não é verdade. Mas um, nós, nós somos dos, nós somos, dos, como sabem, dos grandes doadores de, de ajuda ao desenvolvimento e cooperação do mundo. Somos o maior doador do mundo e, e trabalhamos muito com os países chamados países de origem. Uh, para que as pessoas uh, tenham melhores condições de vida e possam ficar nos seus países, porque eu acho que ninguém quer que imigrar. Portanto, mas agora o que aconteceu foi com este, de facto, com este novo fluxo de, de migrantes do Norte, nomeadamente do Norte de África, trabalhou-se muito com uh, vários países em África para nos ajudarem, a, primeiro, a controlar as suas fronteiras, a controlar quem é que lá está e, sobretudo, os criminosos, porque todas estas redes de migrantes que chegam, todos os migrantes que chegam à Europa, chegam através de redes. E são redes criminosas, que nós sabemos todos os males que daí advêm e, portanto, nós tivemos, temos sempre trabalhado, mesmo com, com países que não têm, têm uma fraca autoridade pública, como a Líbia no sentido de melhorar o controle de, de, destas redes e de evitar que, que estes traficantes de, de pessoas uh, tenham margem, margem de ação.
0: Outras questões que levantam dúvidas, não é?
1: Sim, a questão dos, dos fundos. Uh, Fala-se muito na questão do, dos fundos, ou pelo menos vai-se falando. Há quem saiba aproveitar bem uh, os fundos, nomeadamente, por exemplo, a autarquias, em que vão conseguir, conseguindo construir muita coisa uh, com os fundos uh, europeus. Mas depois há sempre o cidadão comum que, se calhar, tem acesso a fundos e não sabe e diz que os fundos são inacessíveis, são só para uhum. alguns. Isto é verdade?
2: Bom, os fundos têm, têm objetivos. Há fundos para muita coisa, não é? Desde fundos da agricultura, pesca, como já referi, fundos para o digital, para a sustentabilidade, para a coesão. Estamos a falar de distribuição de dinheiro público, não é? E do contribuinte europeu portanto obviamente que há requisitos há a formular para serem preenchidos há, e tem que ser, e, e como são muitos os candidatos tem que haver uma seleção tem que haver, tem que ser feita uma avaliação muitas mu, maior parte dos fundos que nós recebemos aqui em Portugal são distribuídos ou são pelo por agências nacionais portanto são geridos pelo pelo Estado português agora eu acho que há muita falta de conhecimento do cidadão do cidadão português do benefício que tem dos fundos, eu acho que não, ou seja, os beneficiários, imagino que uma autarquia recebeu dinheiro para a construção de um novo museu, ou de, uma, de um novo espo, um espaço para sénios, ou que fez um investimento numa escola uh, para, por exemplo, para digitalizar, para, para comprarem computadores, para terem salas de, sabe, de gravação de vídeos, de, de produção de vídeos. Uh, essa informação não passa para as pessoas. Milhares de empresas beneficiaram de, de fundos da União Europeia para renovarem as suas linhas de produção, para exportarem para outros países, para crescerem no fundo e, e criarem trabalho. Essas empresas não passam essa mensagem. O que eles fazem? Põem uma, uma placa do fundo... Que muitas vezes tem aquelas siglas, nós o FEDER já conhecemos bem, não é? Porque cada vez que fomos uma ponta, uma estrada, acho que toda a gente já sabe que Sim. o FEDER é, é um fundo europeu. Mas põe lá uma placa ou com... Ou
1: então é alguém que tem muito dinheiro, <risos> que tem muito dinheiro. <risos> e que paga aquilo tudo.
2: Põe lá uma placa com uma sigla e, 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 esta, e esta mensagem não passa. Portanto, eu, eu, eu faço uma coisa que é perfeitamente simbólica, mas cada vez que vou visitar um projeto que beneficiou de, de fundos, ou de investimento de dinheiro europeu, eu pergunto sempre ao responsável pelo projeto. Os, 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 olha, os empregados sabem, você sabe que esta nova linha de produção, é, ou que esta nova fábrica foi feita com, com a ajuda de dinheiro europeu, porque eu acho que é muito importante. Só assim é que nós conseguimos, pouco a pouco, divulgar essa, essas vantagens que os fundos trazem ao nosso país.
0: Uhum. E para concluir, há aqui uma outra questão, que há que causa até alguma divisão, tem a ver com a hora legal de verão, de inverno? Afinal, agora a União Europeia quer, que tenhamos sempre a mesma hora, como é que é? Eu até gosto de começar o dia já com sol, mas... Agora, a União Europeia que nos vai impor, ou como é que é? Bom, a
2: questão da hora. Uh, de facto, havia, uh, havia uma... Parte importante da população europeia que gostava de não mudar de hora de verão para hora de inverno. A questão do fuso horário não está em questão, ok? Nós, o facto de nós temos uma hora a menos, nós e o Reino Unido, por exemplo, temos uma hora a menos que o centro da Europa, e isso não está em questão, continuaríamos com, com essa hora a menos. Mas a questão era mudarmos de hora uh, no verão e no inverno. E parece que há estudos científicos que dizem que as pessoas sofrem horrores com a mudança de hora e...
0: Aliás, sempre passamos do fim de semana para a segunda-feira, é terrível. É
2: terrível, não é? Todos nós <risos> temos um síndrome. <risos> <risos> um, mas, de facto, hoje ajustar a hora, de sobretudo a hora de inverno, é duro, não é? A hora, ou é a hora de verão em que nós ganhamos, é a hora de verão que nós perdemos uma hora, uma não hora é? É, Porque, é isso, essa é, é, é péssima. Havia um pedido do Parlamento Europeu para a Comissão legislar sobre o assunto. A Comissão já já tinha legislado, até por razões de transportes, de logística convém que se saiba a, a que horas é que os relógios mudam Uh, porque, e sobretudo agora que temos tudo, que tudo é digital uhum. e muita coisa é comandada por máquinas. Uh, e, e, e aqui o Parlamento Europeu pediu à Comissão para rever a questão e, e pôr a questão, e a Comissão decidiu pôr a questão, colocar a questão aos cidadãos, portanto, fez uma consulta pública, querem que continue a haver mudança de hora, uhum. é, fixamos-nos, ou cada país fixa o horário de verão, o horário de inverno, como sendo a sua hora daqui para a frente, e, e houve muita gente que respondeu, sobretudo a leste da Europa, <risos> nós aqui andamos sempre distraídos com estas consultas, apesar de ter estado no site e ter sido uh, feito, em termos de publicidade para as pessoas responderem não houve muitos portugueses que quiseram responder à questão e depois ficaram muito chocados quando a questão a proposta foi colocada ao Conselho de facto de não mudarmos, porque foi essa a consulta, o resultado da, da maioria dos cidadãos que responderam à consulta é que não queriam mudar de horário de verão para inverno mas nem todos
1: os países estão de acordo uhum. Do, e isso, de Portugal, ficou, é? exato, uhum.
2: isso ficou na gaveta e portanto uhum. acho que vamos continuar a mudar a hora durante mais uns anos
1: muito bem. Porque a conversa também já vai longa deixa-me só aqui terminar com uma provocação à, à Sofia porque fala-se muito nos donos disto tudo eh, e há sempre dois países que vêm à baila eh, caso eh, vamos perder o Reino Unido. Portanto, temos aqui a Alemanha e a França. Só é a Alemanha e a França que mandam isto tudo?
2: Não, não. De todo. <risos> não, eu não, não, diria, não diria que não fosse ótimo para a Alemanha para a França mandar nisto tudo. Mas não é todo assim. Nós temos... Uh, eles, claro, tem uma expressão importante no no, no Conselho, são dois países, não sei exatamente quantos votos têm a Alemanha e a França, é uma questão de ir ao tratado, ou de ir a, a um simples sítio web do Conselho, mas claro que são países importantes, é sobretudo a simbologia política, não é que são os países fundadores, são os países que depois da guerra se uniram para que não houvesse mais guerra na, na União Europeia, e portanto quando o casal franco-alemão não se entende, Uh, os outros começam a ficar preocupados. É curioso, não é? É curioso, porque quando, quando se vê... Toda a gente se acha que, que isto agora vai ser vai ser comandado pelo casal franco-alemão. Mas quando eles, quando há um, declarações públicas dissonantes, uh, viu-se agora relativamente, por exemplo, às declarações que se fizeram relativamente à, à, à NATO, a NATO. Do, do presidente Macron, que a, uh, a chanceler Merkel veio logo dizer outra coisa, e as, os outros ficam completamente... Mas o casal não se está a entender o que é que isto... Porque é importante que eles se entendam, porque eles, de facto, são centrais nesta construção Europeia e, apesar de não mandarem, são muito são, acabam por ser uma influência... Não só na influência da decisão do Conselho, porque isso podem votar contra e, 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 a decisão, e, a, e a proposta passar de qualquer maneira, se os outros Estados-membros quiserem, mas porque politicamente são eles que, no fundo, uh, tradicionalmente têm, têm dado a estratégia à Europa e, e nós, sem estratégia, não vamos a lado nenhum. Uh, portanto, é, é, mais, uh, é mais. Nós vamos continuar a querer que a Alemanha e a França se entendam para que isto, de facto, tenha uma estratégia, uma estratégia de saída e uma estratégia de força no que diz respeito, depois ao que foi uma área que nós não falámos no, no plano internacional, não é? A União Europeia tem que aproveitar o vácuo deixado, crescente vácuo deixado nas organizações internacionais pelos Estados Unidos, para, para liderar. Se os Estados Unidos não nos querem ajudar a liderar, ou não querem liderar connosco, então nós temos que liderar, nomeadamente liderar em questões ambientais, liderar em questões digitais, mas questões também de geopolítica. Mas para isso os Estados-membros têm que se entender e a França e a Alemanha têm que se entender sobre essas questões.
1: Então, vá, mandam quase nisto. <risos> <risos> um, já vai a conversa, a conversa longa. Eu, eu uh, presumo que se alguém tiver alguma dúvida neste sentido, também consiga chegar um, à fala com, convosco, com a representação da Comissão Europeia em Portugal, quer através das redes sociais. Presumo que era através de alguma. Claro, é? claro.
2: Sim, nós temos um site, de representação da Comissão Europeia em Portugal, uh, e estamos presentes em todas as redes sociais. Também estão lá no site, portanto podem-nos uh, colocar as questões que quiserem ou enviar-nos. Uh, aliás, os nossos, os nossos e-mails são, são públicos, portanto estão lá na lista de contactos e podem-nos enviar as vossas questões, as vossas dúvidas ou as vossas frustrações.
1: Inundem a caixa de. <risos> não, não inundem. <risos>
2: E construtivo, e construtivo
1: Sofia, muito obrigado Por este esclarecimento Fica pelo menos esta parte De mitos De alguma forma esclarecida Achamos nós E há uma coisa que, que é verdade, Paulo Este episódio do Covos de Bruxelas Chega ao fim Quando bem entender, já sabe, pode ouvir No site da Rádio Comercial Este e outros episódios Ou nas habituais plataformas de podcast Agora, se não se importam, vamos só ir comer umas sardinhas e uma bola <risos> de bruxa. Com
2: uma fatia de bolo Sim, pode ser, é,
1: depois tanta conversa sobre comida. Até à próxima. Couves de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.